0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, pues hoy es viernes y toca viernes de comentarios. Así que, bueno, vamos a empezar por el comentario que no me han enviado, pero que ha salido. A ver, no, no es un comentario, ¿vale? Eh, a ver, ayer Emilcar, ayer, bueno, hoy para vosotros, hoy por la mañana para vosotros, se hacía eco de esto de Spotify y de Anchor y la descripción que hace de Anchor está muy alejada de la realidad. Eh, y os lo digo así porque es cierto, ¿vale? Lo primero, bueno, pues lo primero no es nada importante porque es una valoración personal, pero lo que cuenta es que Anchor, la principal característica que tiene es que puedes grabar un podcast desde el móvil. Eso no es cierto. La principal característica que tiene Anchor, ya os lo he dicho muchas veces, lo único que le diferencia de plataformas como Spreaker es que puedes recibir el feedback de tus oyentes en formato de audio a través de la misma aplicación y que en esta misma aplicación es donde ellos te pueden escuchar. Entonces son varias cosas. Primero, no solo puedes hacer el podcast a través del móvil, sino que a través de la misma aplicación te pueden escuchar y te pueden enviar audios de respuesta. ¿vale? Y luego, bueno, pues tiene otras cosillas, como que te pueden aplaudir y tal. ¿no? Entonces, digamos que la principal característica de la que la diferencia de los demás, al menos para mí, que soy el que coge el micrófono y graba, es que yo puedo eh, recibir comentarios en audio de mis oyentes, sean podcasters o no, y por eso, por ejemplo, tenemos estos episodios de viernes de comentario. El poder grabar un podcast desde un móvil es algo que es muy fácil. Con las SDKs que dan Android y, y iPhone, yo en un fin de semana puedo hacer una aplicación horrible, pero puedo hacer una aplicación que te permita grabar un podcast, dejar el audio en Dropbox y generar un feed. Ese es el nivel, ¿vale? Luego, pues, aquello no habrá Dios que lo use porque será más feo que pegarle a un perro. Pero ese es el nivel. Entonces, es, esa no es la característica. Y lo segundo que sí que me parece más importante y que hay que dejarlo muy claro es que tú cuando subes audios a Anchor, los audios te pertenecen y tienes el copyright. Eso es lo que pone en el apartado licencia de los términos de uso de los términos de servicio, ¿vale? Entonces, eh, en este sentido, nosotros podemos tener una sensación y la primera sensación que te queda es la que cuenta y el CEO lo puede haber intentado explicar muchas veces, pero lo que tenemos que hacer, sobre todo si queremos informar, ¿no? Si, si, a ver, si queremos hacer un podcast emocional, pues lo podemos hacer, pero si queremos hablar de hechos, pues nos tenemos que ir a los hechos. Y los hechos están en los términos y condiciones. Y el CEO y el otro han tenido que explicar muchas veces que esto no es así porque la gente no se lee los términos y condiciones. Y esto es triste porque los términos y condiciones de Anchor no ocupan más de dos pantallas en un monitor normal y el texto legal, la jerga legal, está en negro y luego en azul te dicen lo que, lo que significa, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, la gente se confunde mucho y confunden tener el copyright con ceder derechos de uso. Obviamente, pues tú cuando subes un audio a una plataforma le tienes que ceder unos derechos de uso que son los que ellos usan legalmente para distribuir tu audio. Pero eso no quiere decir que pierdas eh, la autoría de tus audios. ¿Vale? De hecho, en cualquier momento Tú puedes usar una opción en Anchor Bajarte todos los audios Cerrar la cuenta Ellos borran tus audios y tu feed Y tú te llevas tus audios a donde te dé la gana Entonces Pero bueno, eso es un hecho que tú puedes usar En la, en la aplicación Yo a lo que os remito es No hay ninguna nota de prensa De alguien que no sea Anchor No a entrevistas y tal Os vais a los términos de condiciones Que es anchor.fm barra tos y ahí os queda clarito ya, ¿vale? Lo único que no te pertenece a lo que tú no tienes control es el feed, porque ese es el derecho de uso que les cedes. En los derechos de uso que vienen justo debajo o un par de párrafos debajo de la, de la licencia de uso y la política de copyright sobre tu contenido, que yo os digo, es muy claro que el contenido es tuyo y que tú tienes los derechos de copyright, los, la licencia de uso que les cedes, pues es la licencia de distribución, ¿vale? Y nada más. Entonces, eso. Eh, resumiendo un poquito. Anchor, primero y lo más importante, el contenido es tuyo. No es de Anchor, por mucho que lo subas a Anchor y por mucho que hayamos escuchado por ahí primeras emociones, eh, no. El contenido es tuyo. Eso es lo que pone los términos y condiciones, que es un documento legal. Y luego, pues que eh, la principal característica no es que puedas grabar el, el podcast desde el móvil. A ver, eso es muy cómodo y yo lo agradezco mucho porque cuando tienes poco tiempo, pues está guay, ¿vale? Y además el resultado está bastante bien. El principal beneficio que tiene Anchor para el podcasting, no para un podcaster o para mí, para el podcasting en general es que puede recibir feedback sonoro a través de la aplicación. Y esto convierte un medio que es unidireccional en un medio que admite conversaciones. Esto es como cuando pasamos de las webs de GeoCities a los blogs con comentarios. ¿Vale? O sea, es, la mis es el mismo salto. Pero bueno, o sea, vamos a ver. Esto ya, la segunda, es una valoración un poco más personal. Es una valoración de por qué yo estoy grabando en Anchor y no en Spreaker. Y pues uno lo puede aceptar o no lo que no podemos eh, lo que no está sujeto a opiniones es que el contenido sea tuyo porque pues ellos lo ponen en los términos y condiciones y hasta que no los cambien pues eso es así y ya está y ahora vamos con los comentarios que he tenido tengo uno de Ipaco en, en Telegram que me pregunta cosas acerca del café me cuenta un poco su historia con el café que cuando pues eh, eh, él y su mujer iban a tener un hijo pues dejaron el café de la mano porque con el embarazo pues no se puede hacer y demás que se pasaron al al descafeinado y al poleo eh, se pregunta eh, cuánta cafeína puede haber en un descafeinado a ver el descafeinado se produce con unas técnicas de lavado del grano y no sé qué es como cuando tú lavas el arroz antes de cocerlo para que suelte todo el almidón vale ver, un poquito de cafeína queda pero es un un, un residuo de cafeína que está por debajo del umbral de, del cuerpo humano para que empiece a generar eh, dependencia y un efecto apreciable. Yo de todas formas este mes lo que voy a hacer es, eh, tengo descafeinado en casa y es lo que tomo por las mañanas, lo que haré será en 10 días o así, el resto del mes, no tomar absolutamente ningún derivado del café, ni descafeinado, ni sucedáneo, ni nada de eso. A ver qué tal. En principio todos los síntomas estos de abstinencia pues ya se me han pasado y lo que tengo que decir es que estoy bastante despierto y hasta os podría decir que me concentro un poquito mejor en el trabajo. Pero bueno. Ah, y luego también, eh, como habíamos tenido una conversación de, eh, para empezar a programar y yo le había recomendado un libro de JavaScript que enseña los conceptos de programación y él me venía pues con la eh, con la opinión de un, de un amigo suyo que es informático de carrera acerca de Python y me decía oye ¿y esto del Python y tal y el JavaScript y yo lo que te digo es que el Python está muy bien y además eh, además de ser un lenguaje que ahora mismo tiene mucho tirón porque es un lenguaje que, para el que se han implementado muchísimas librerías de análisis de datos. Entonces, para todo esto del aprendizaje máquina, eh, el Big Data y todo esto, pues vas a encontrar muchas aplicaciones, pero eso, eso digamos que viene después. Eso viene muy, mucho más adelante. Lo bueno que tiene Python es que es un lenguaje que se ha diseñado con el principio de la sencillez en la cabeza eh, lo que es con la gramática del lenguaje las cosas solo se pueden hacer de una forma y es de la forma más fácil y entonces es un lenguaje que está especialmente bien está especialmente indicado para aprender a programar y de hecho es el lenguaje eh, emblemático es digamos es el lenguaje de bandera de la raspberry pi y la raspberry pi es un ordenador de propósito general el que cabe en un bolsillo y que cuesta 35 euros y que se ha diseñado para enseñar a los niños a programar. ¿Vale? Entonces, pues eso es una elección muy sensata. Y bueno, pues el, la, um, la elección de Javascript, el libro que, os comentaba, que le comentaba de Javascript, que es elocuente Javascript, como Javascript elocuente, pero escrito en inglés, Está muy bien porque el autor te enseña conceptos fundamentales de todos los paradigmas de programación que, que se manejan hoy en día, modular, orientado a objetos, funcional, con Javascript. Porque Javascript o JavaScript te permite cambiar de paradigma de una forma muy ágil y eso es lo que a mucha gente no le gusta y a mí no me gustó durante mucho tiempo, pero que a la hora de enseñar a programar y enseñar conceptos está muy bien. Entonces, pues mira, entre los dos a lo mejor te hemos puesto las cosas más fácil, te hemos puesto un camino con más paradas. Yo lo que te diría es, eh, empieza con Python. Tienes un montón de recursos de Python en la página de Code Club y en la Raspberry Pi Foundation y además en las páginas del, del Code Club. Eh, vas a poder encontrar emuladores de Python, intérpretes en el propio navegador y simuladores de la Raspberry Pi si quieres hacer ejercicios con la Raspberry Pi sin tener que comprarte ninguna. Entonces, eh, está muy, 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 muy bien. Eh, y Code Club Code Club es muy fácil de encontrar en Google. Lo digo porque hoy no os voy a poder poner muchos enlaces, que tengo el tiempo un poco justo. Pero, eh, bueno, pues ahí queda. Y ahora lo que os voy a poner... Eh, después de estos comentarios de ¡Ay, Paco! <risa> eh, es que me hace mucha gracia cuando ponemos una I latina delante de un nombre y entonces decimos ¡Ay, ay, ay Gabriel! ¡Ay, iPhone ¡Ay, Paco! Pero bueno, eso ya es eh, taras mías personales. Pues ahora os voy a poner un par de comentarios acerca de Spotify y Anchor que son de, de, de Dani, de Haciendo el Sueco y de Sansa.
1: Hola Gabriel, soy Sansa, ¿cómo estás? Es en relación con lo de la compra de Spotify, bueno, que Spotify ha comprado Anchor y yo tampoco soy de especular mucho porque no merece la pena, eh, ya veremos qué pasa, no me preocupa demasiado, lo que pasa es que este tema me toca un poco de cerca porque Edu de Ensuizados y yo le hicimos una entrevista eh, por, para el podcast de la asociación Podcast a, a la gente de Anchor y, y bueno, pues hay muchas cosas que, que hablamos allí, que ya publicaremos en cuanto tengamos preparadas y que, y que bueno, pues claro, esto es una cosa que nos habría gustado saber, evidentemente no nos lo podían decir pero lo que no queremos es que cosas que han dicho dejen de ser y creo que no tienen por qué dejar de ser, efectivamente así que bueno, confiemos en que Ancor siga siendo como es y bueno, me voy a permitir una licencia especulativa, disculpadme la voz pero lo que sí que podría ser, voy a grabarte otra nota porque creo que merece la pena que lo cuente. Bueno, comentaba que lo que creo que igual podría ser interesante, desde luego a mí me gustaría verlo, la queja principal que tenemos de Ancor desde que se renovó es que la parte de la escucha es la que más ha sufrido, se ha trabajado mucho en la parte de grabación y exceptuando algún fallito que de vez en cuando hay, la verdad es que las posibilidades de grabación, de edición, de modificar las cosas, a mí me gusta mucho, siempre las pedí y ahora las tengo, o sea que fenomenal. Entonces lo que podía ser es imaginaros una aplicación de Anchor que permitiera todas las opciones de grabación, de edición, de monetización, todo lo que permite ahora mismo y que en la parte de la escucha estuviera enlazada con tu cuenta de Spotify y te permitiera tanto sustituir a la aplicación de Spotify como seguir a tus podcasts favoritos. Sería genial, ¿no os parece?
2: Hola Gabriel, soy Dani de Haciendo el Sueco. A ver, yo creo que el tema de Spotify con, con los podcasts, yo creo que va a salir todo muy bien. Hace ya, creo que un par de años, un año, dos años, que apostaron con los podcasts, pusieron la sección y con la compra de estas dos empresas se ve que están potenciando el podcast el podcast aquí en Suecia, por la empresa Spotify es sueca, eh, he de decir que existe otra plataforma que se llama Acast que también, también permite monetizar los podcasts y hay además podcasts españoles, yo estuve ahí pero como tuve un problema con el feed, al final pues mira, me pasé a, a Anchor. Pero se ve que les funciona, a los de Acast que ganan dinero, y tienen un gran mercado. Me contaron, además, entrevisté con ellos, y me contaron que el, a nivel... Eh, por persona, por habitante eh, Suecia, por ejemplo eh, tiene más escuchas de podcast que en Estados Unidos y que hay gente que se gana un bien la pasta a, a, aquí y no me extrañaría que, que Spotify aproveche al eh, haber comprado estas dos empresas pues para ofrecer un servicio integral de escucha de monetiza monetización y escucha de podcast porque además contemos que tiene un montón tiene millones y millones de usuarios que pueden hacer, tener acceso de, con un, en un solo clic a escuchar los podcasts. No sé, yo creo que está bien, que yo me alegro por ello y creo que vamos a ganar todos, eh, además de podcasts abiertos y, y que se puedan escuchar en cualquier plataforma. Gracias.
0: Bueno, pues estoy muy de acuerdo con los dos. Eh, el único comentario... Eh, bueno, tengo dos comentarios. Lo primero, Sansa, ni a vosotros ni a nadie os habrían contado esto ni antes ni después de anunciar la noticia eh, cuando se hace una compra entre empresas cualquier comentario fuera del camino de baldosas amarillas que pone el comprador y los equipos, los dos equipos legales que se juntan para hablar del tema puede dar con todo al, trasto, al traste entonces, eh, bueno, yo ya estaba al tanto de esa entrevista porque en el grupo de Telegram de Ancor se ha hablado bastante de ella eh, que no os parezca que está obsoleta eh, publicadla porque eh, bueno, cualquiera que tenga un par de dedos de frente sabe que no os podíais eh, esperar esto, como nadie se lo podía esperar. Queda igual que en la entrevista pues no se haga referencia a esto, esto no se podía hacer y lo que se está haciendo ahora desde la prensa y en los podcasts es especular de qué va a ser esto. Entonces, pues no tiene sentido que... Ni, primero... Ni que, os, ni que os dé pena no haberlo sabido porque no lo ibais a saber. Esto es así. Y ni frustración, ni nada, ni, ni hay las relaciones públicas que, que... Que estratega, estratega, ¿no? Porque esto esto es así, ¿no? Y, y eso, que, que tengo muchas ganas de escuchar esa entrevista. Y felicidades a vosotros y a toda la junta de la Asociación Podcast porque esto pues es algo que... Que en el podcast de la asociación pues no pasaba ¿vale? bueno pues ahí está la primicia <risa> ya como no me has dicho que no publicas estos audios pues ahí queda eso eh, igual he hecho hemos hecho bueno has hecho tú un spoiler en toda regla a vuestro a vuestro podcast pero bueno pues es, es lo que hay ¿no? tú has decidido hablar de ello pues yo te sigo la corriente como es de ley y en cuanto a lo que comenta Dani, o sea, eh, yo creo que sí, que todo esto va a ir muy bien. Y si nos ponemos a, a especular y a hacer apuestas, a mí lo que me, o lo que nos gustaría ver, a mí lo que me gustaría ver es precisamente lo que comentaba al principio con respecto al, al número de Milcar, que, repito, está muy bien, lo único que, bueno, pues que la descripción que hizo de Anchor no es para nada acertada y, bueno, pues, todo hay que decirlo, ¿no? Esto es como cuando... Tienes un podcast de Apple y te pones a hablar de Android sin haberlo usado. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues lo que me gustaría es ver en Spotify, a mí como podcaster, si yo, por ejemplo, tuviese un podcast que grabo con Audacity y lo subo y aparece en Spotify, pues sí que me gustaría poder recibir audios de los oyentes a través de Spotify. <coughs> Perdón esto podría ser una cosa un poco un poco polarizada porque bueno pues te tienes un podcast y si te llegan audios pues solo te llegan a través de Spotify pues, ¿qué le vamos a hacer no eh, o de Anchor pero eh, bueno pues es algo que yo creo que sí que aporta mucho valor porque ya os digo es es un salto como mmm, como cuando las webs, teníamos las webs de Geocities que programamos con el blog de notas y, y de repente pues descubrimos Blogger o descubrimos... Eh, ¿Cómo era esto? Live... Bueno, Blogger, Wordpress y estas movidas y empezamos a tener webs con comentarios. no y te, Empezamos a tener ese infierno de moderar comentarios que nos venía un nazi y nos comentaba la página y entonces pues teníamos que, que bueno, pues nos daba más trabajo, pero teníamos feedback, ¿no? Y eso es lo que se llama, ese es el ese es, eso es lo que significa web 2.0, ¿no? 2.0 quiere decir que hay una comunicación ya que es bidireccional. Y eso eso es lo que eh, en mis sueños pues eh, me gustaría, ver, me gustaría ver el me gustaría ver esta compra como un paso a llevar el podcast al siguiente a su siguiente versión pero bueno, esto como ya os decía es especular y, y poco, poco tiene que ver con la realidad y bueno, pues parece que me va a dar tiempo a poner unos pocos enlaces os voy a poner unos enlaces a los términos y condiciones de de Anchor que no os voy a traducir porque ya sería demasiado es decir, pues yo ya me los he leído, visto que son fáciles lo único que tenéis que hacer vosotros es leer en inglés y también voy a ver eh, ¿Qué página? Pues os voy a poner un enlace también para iPaco de la página de Code CodeClub Un saludo Bueno, aparte de los medios de contacto que ya sabéis que están ahí siempre Hasta luego